0: А теперь я хочу рассказать э, одну особенную историю. Она называется «Сотрудник ЧК». В синагогу, где я молился в Ташкенте, каждую субботу приходил Илья Исакович. Фамилию я не хочу называть. В 60-е годы он уже начал понемногу приближаться к еврейству. Ходил в синагогу по субботам, осваивал кашрут, Пел вместе со всеми мацу на песах. Но он мне сам рассказал, что в 20-е годы он работал в Чека. Как говорится, там не мезузы пишут. Он оправдывался, что работал там по хозяйственной части. И однажды с Ильёй Исаковичем произошла история, которая, на его взгляд, имела очень серьезные последствия для всей его жизни. По делам службы ему приходилось ездить по разным городам. И вот как-то он приехал в Витебск. А это было время массовых арестов религиозных евреев. Входит он в тюрьму и узнает, что арестованы 30 с лишним самых выдающихся евреев города. Рабины, еврейские мудрецы и праведники. У него просто в глазах потемнело. А тут еще он увидел, что к воротам пришли их близкие с передачей. Просили принять. Дело было перед Песохом. Видно, они хотели передать мацу. А охранники сказали, ей, что таких здесь нет. И те пошли в слезах, не знаю. может, их родных уже расстреляли. И в этот момент Илья Исакович не выдержал. Он помежал за ними, догнал и сказал, давайте, я передам. Он взял передачи и отдал их раввинам. А выглядел он, ну, совершенно, как русский мужик. Даже не на сто, а на все 150%. процентов. Илья Исакович сказал раввинам, что он тоже еврей. Они заплакали и благословили его за это доброе дело который ты для нас делал, мы желаем тебе долголетия. Прошло много лет. Илья Исакович уже жил в Ташкенте. И вот он серьезно заболел, перенес операцию. 20 дней лежал буквально со вскрытым животом. Шов не срастался. Врачи считали, что уже дни его сочтены. И люди начали приходить к нему прощаться. И вот пришел к нему Кругляк, увидел его в таком состоянии, и буквально слезы выступили у него на глазах. А Илья Исакович говорит ему, «Володя, что ты плачешь? Каждому свое время. Надо умирать, так умру». Но вдруг все срослось, и он выздоровел. Илья Исакович считал, что ему помогло выжить, это благословление арестованных раввинов. Эту историю Илья Исакович рассказал мне, когда мы познакомились поближе. А недавно в Израиль приехали его родные. Они поселились в Иерусалиме, мы встретились. Я спросил их о нем. Знаете, сколько он прожил? 89 лет. Так исполнилось благословение а его внуки здесь, в Израиле, и все верующие. В июне 68 года Илья Исакович пришел проведать меня в больницу. Как я попал в больницу? Я вам расскажу. Один бухарский еврей, Йосиф Алишаев, видел меня в синагоге, и решил, что я подхожу, чтобы учить с его детьми Тору. И он стал просить, послушай, мои дети целыми днями бегают по улице, не слушаются, я с ними не справляюсь, учить их не могу, дам тебе на год квартиру бесплатно у меня во дворе, только поучи их. Но я уже купил квартиру в другом районе, И жена не согласилась еще раз переезжать. А если через пару месяцев не поладите, куда денемся? То есть, куда мы пойдем, если ты не найдешь с ним общий язык? Тогда я работал очень много, но решил, раз человек хочет учить своих детей Торе, нельзя отказать. Как-нибудь найду время. Я сказал что переезжать я не могу но учить буду ну конечно это уже было не то чего он хотел Э -э ответ я дал ему вечером а утром иду думаю об этом и меня сбивает грузовик лобовое стекло в дребезги я лежу без сознания ну виноват был водитель Когда я открыл глаза, водитель меня укоряет. Ты мне все стекло разбил своей головой. Я ему тихо говорю. Я за стекло уплачу. Только отвези меня поскорее в больницу. И меня положили в больницу с сотрясением мозга. Левое плечо было совершенно переломано. И рука висела, как плеть. Я пролежал в больнице три недели. И вот... Меня навестил как-то Илья Исакович и пошутил. Все меня спрашивают, за что Всевышний наказал Исака? А я им объясняю очень просто: Исаак как все время бегает, все у него дела работает и никогда не отдыхает. Но ведь его организму тоже нужен отдых. Вот. Всевышний, и дал ему отпуск в такой форме. А сейчас вспоминает Яков Лернер. По субботам он проходил не знаю сколько километров, чтобы читать Тору в разных синагогах, в разных миньянах. Потому что у нас не хватало людей, которые умели читать свиток Торы. Но он и в будни ходил пешком. Ой, на автобус я не сяду, он слишком долго идет. И вот он так бегал-бегал пока однажды его не сбила машина. Пришел я к нему в больницу. Лежит такой довольный. Знаешь, я этот вопрос из Талмуда очень долго не мог понять. А, наконец, варухашеем, до чего повезло, я могу лежать и учиться. Всегда он был самый счастливый человек. Плечо лучше лежит в гипсе, если выпрямить руку и держать ее на весу. Но врачи сомневались, выдержу ли я. Я их уверил, выдержу, выдержу. Но они мне ее и загипсовали. Но теперь у меня возник вопрос, как надевать филин? Мне помогали лежавшие в в моей же палате больные. А шоферу, чтобы его не судили, я еще написал письмо, что это не его вина, а моя. Эту аварию я для себя объяснил как наказание свыше за то, что я отказал Алишаеву. Выйдя из больницы, я сразу стал заниматься с его детьми. Их было не то восемь, не то девять. Ну, конечно, занимался бесплатно. Старался приходить каждый день. Ловил их на улице, затаскивал дом. С одним читал «Шма Исраэль», другого учил молиться «Шмуна Исре». С другим таким, самым тихим, успел пройти полностью всю книгу Береши, первую книгу Торы. И с девочками занимался. И перед каждым праздником рассказывал им что-то про праздник. В общем, все дети были охвачены. Так продолжалось до моего отъезда в Израиль. Ну и, конечно, мы остались друзьями. Интересно, что все эти дети стали глубоко верующими. Некоторые из мальчиков учились в ешивогбной браке. И все девочки вышли замуж за религиозных парней. Это имя Алишаев сейчас знают все бухарские евреи в Израиле. Йосиф Алишаев, он человек состоятельный. Переехав семьей в Израиль, он все свои деньги вложил в обучение бухарских евреев. Он помогал бедным, организовывал проведение еврейских праздников, создавал учебные группы для мужчин, для женщин, для детей. А потом и вовсе возникла израильская организация Шары Цион. Организованные ею кружки, клубы, ешивы, колили, детские сады, школы, летние лагеря действуют в Иерусалиме, Телявиве, Рамле, Ор-Иуде и других городах Израиля. А возглавляет эту организацию Шмыль Алишаев, тот самый тихий, один из младших сыновей Рабиев. А теперь Равыцкак рассказывает о самом коротком седере в его жизни. «У нас во дворе накопилось много мусора. Надо было убрать его к празднику. А сделать я это мог только после работы. Весь предпаскальный день, когда хлеб уже не едят, а мацу еще нельзя есть, я я возился во дворе. Только я вычистил двор, уже вечер». А я только недавно узнал, что у некоторых евреев нету мацы. После вечерней молитвы я побежал разносить мацу. Ташкент – большой город, праздник уже начался, а я шел пешком к одному, к другому, к третьему. В общем, домой я вернулся где-то без четверти двенадцать ночи. Счастье, что полночь в Ташкенте в эту сутки – Наступало в час и 29 минут. По закону, завершающую еду в Седар-Песах, надо съесть афикаман. И надо съесть его до полуночи. Но пришел я, мягко говоря, еле живой. От уборки, от беготни, от голода. Но надо было ждать мы пригласили на Седер и Фрайма Вольфа с женой, того самого ро- нашего родственника, которого я застал в постели после землетрясения. А жена его преподавала в вечерней школе и кончала занятия около 12 ночи. Но в половине первого наконец пришли гости, и мы начали Седер. Я рассказывал все как положено. В час восемнадцать минут мы закончили чтение Агады. Я предложил всем скорее помыть руки, и мы в темпе сказали благословение нам отцу, проглотили положенное количество и тут же, без промедления, сели горькую зелень. Уложились две-три минуты. Гита, моя жена, говорит, а чай, хотя бы чай! Какой чай? Немедленно едим, афикоман! Главное, закончить трапезу до полуночи. Так ту ночь мы ничего, кроме маци и не ели. Вольф до сих пор смеется, когда вспоминает наш пасхальный седер. В Ташкенте вино для пасхальной трапезы я всегда делал сам. Покупал виноград и бросал его в большую бутылку вместе с ветками. Некогда было возиться. А потом перед Песах отцеживал. И вино в том году было удивительное, сытное, прямо как хорошая котлета. Я выпил два бокала, будто наелся мясо, и все так почувствовали. А на завтра, вы не представляете себе, что за жизнь была там. На завтра в 8 утра я уже должен был быть на работе. Мы договорились с начальником, что в субботу и праздники работать не будем. Но присутствовать на работе было необходимо, но ну, я помолился рано, в семь часов. Хорошо еще, что там, где я молился, мне предложили, погоди, не беги, немного поешь. И я сделал кидуш и съел что-то, а домой с работы вернулся уже около пяти. Так что нормально в эти два дня я посидел за столом только во второй день седера. Следующая глава называется Всего четверть века. Есть у меня хороший знакомник, хабадник Мотел Козлинер. Хороший человек. В 1946 году поймали его мать с фальшивыми паспортами для тех, кто хотел уехать в Израиль через Польшу. А изготовил эти паспорта тот самый Мендел Горелик, который потом создал наш замечательный цех. Он великолепно писал любые шрифты и мог изобразить любой почерк. Он тоже отсидел свое за это. Чуть не помешался в тюрьме. Ну, женщину арестовали прямо на улице, а паспорта были при ней. Посадили ее и ее мужа 25 фальшивых паспортов для выезда из Союза. Все были уверены, что их расстреляют. А дети козлинеров, дочь и сын, были еще маленькие. И какой-то добрый человек взял их к себе пожить. И вот прошло время, и пришло известие. Арестованные живы. Они получили по 25 лет. Когда детям сообщили об этом, они заплясали от радости, чуть не разнесли квартиру. Их спрашивают дети, что вы так радуетесь, что вы так растанцевались. Ну, как не танцевать? Мама с папой получили только 25 лет. И действительно, козлинеры старшие выжили. Они отсидели не то восемь, не то десять лет, вышли на волю, встретились с детьми и жили еще долго. Глава семьи умер в возрасте далеко за 80. А с какой любовью и почтением относились к ним их дети. А теперь э, я прочитаю вам главу, которую Равыц, как называет Чекистский юмор. О, Раве симке городецком, благословенна память праведника. Много написано и много рассказано. Поэтому я расскажу только то, что, может быть, еще неизвестно. Несколько деталей, о которых слышал от него самого. Он был великий человек. В 20-е годы он учился в Любавической Ешиве в Ростове. А в шестом году его послали из Ешивы в Самарканд. Организовать обучение бухарских евреев. И он там тайно создавал ешивы, учил людей. И вот Рава вызвали в НКВД. И еврей-исследователь показывает ему список имен. Ты тайно подготовил и послал в ешиву 15 человек. И начинает писать протокол. Равсимка видит, что тому все известно и говорит, знаешь, я вот тут сейчас раскаялся, сделал чуву. А надо вам знать, что по утверждению Талмуда раскаявшиеся грешники, бали чува, поднимаются на высоту, которая недоступна даже самым великим праведникам. А следователь возражает. Это у вас в Талмуде сказано, там, где стоят раскаявшиеся, даже праведники не могут стоять. А в моем Талмуде написано в другом, по-другому. Там, где болеть Чува, не стоят, а сидят и пишет дальше. Видно, он тоже учил Талмуд. И так он исписал пять листов, а потом, обращаясь к самому себе, говорит, ну погоди. А что я заработаю, если я посажу еврея? Слушай, ты где живешь? В новом городе, так называется один из районов Самарканда. Переезжай в старый город, где тебя не знают, и больше этими делами не занимайся. И отпустил его. Но Рав Симха, конечно, не мог прекратить свои деятельности. А на этот раз это уже было после войны. Его все-таки посадили и даже приговорили к расстрелу. Жена его бегала по всем инстанциям, писала письма, умоляла, чтобы ему заменили расстрел пожизненным заключением. Примчалась в тюрьму, а там еще не получили сообщения об отмене смертного приговора. Она боялась, что в любую минуту этот приговор могут привести в исполнение. И бросилась назад в НКВД, почему не сообщили, а ей отвечают, да вот марки на конверт не нашли. Что вам сказать? От всего пережитого она немного повредилась в уме. Кричала и днем, и ночью. Страшно было слушать. Но мужа она спасла.